0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Oggi andiamo sicuramente a Dubai dove si sta svolgendo la fase finale del negoziato della COP28 delle Nazioni Unite contro i cambiamenti climatici. Diciamo che il vertice di Dubai è nato col piede sbagliato, sicuramente la scelta del del luogo di Dubai e il, il modo in cui la genesi di questo vertice ha fin dall'inizio fatto capire che non si sarebbe andati molto lontani ed è infatti di pochi minuti fa la notizia che eh, dalla draft quindi dalla bozza finale del documento che è ancora lo ricordiamo in fase negoziale è saltata la dicitura phase out che cos'è dunque andiamo con ordine eh, phase out vuol dire uscita dai combustibili fossili eh, Alcuni paesi, soprattutto i paesi dell'OPEC, i paesi produttori di petrolio, hanno remato contro l'inserimento di questa espressione phase out all'interno del testo finale, perché hanno messo paletti sulla formula più stringente e sono riusciti, pare, a farla saltare. Questa è almeno l'ultima delle notizie rispetto al draft. Eh, phase out significa eh, uscire dalla dalla produzione del gas and oil. Eh, sarebbe stato, mh, sarebbe, stavano negoziando sulle tempistiche, sulle modalità di uscita dai combustibili fossili, ma la maggior parte dei paesi che in qualche modo tengono alla, mh, a contrastare i cambiamenti climatici avrebbero proprio voluto che fosse inserita. Parliamo soprattutto dei paesi europei. In estrema sintesi, la bozza di conclusioni si giocava, e ancora si gioca, sulla scelta tra diverse definizioni rispetto all'uscita della comunità internazionale dalla produzione di eh, energia, di combustibili inquinanti. Però, nell'ultima versione che circola, eh, è stato eh, rimosso questo questo invito a eh, trasformare la produzione energetica da produzione inquinante a produzione verde, ad energia verde. Russia, Cina e Stati Uniti hanno spinto per ammorbidire le definizioni e i produttori di petrolio per cancellare del tutto questa espressione dal testo. Due delle formule sulle quali si stava dibattendo dicevano abbandonare i combustibili fossili in linea con la migliore scienza disponibile, dunque in linea con la scienza. La seconda versione diceva abbandonare l'uso ininterrotto dei combustibili fossili, intendendo con quell'ininterrotto eh, una, abbandonare l'uso eh, continuo eh, senza senza ehm, alternative dei combustibili fossili, ma comunque si andava verso una lenta e discontinua eh, produzione che avrebbe poi portato all'uscita, introducendo eh, nel nel contempo le energie verdi che in qualche modo mitigano eh, la produzione. eh, dei fossil fuels quindi quell'ininterrotto era sicuramente qualcosa che edulcorava il testo però portava verso eh, eh, la dipartita eh, della della produzione di eh, gas and oil, invece, e queste sfumature che erano sfumature però facevano e fanno la differenza perché la maggior parte dei paesi produttori e di quanti commerciano in in oil and gas chiedono tempi lunghi e un più steso mantenimento dell'uso dei combustibili fossili in concomitanza con le diverse forme di green energy poi c'è chi vuole potenziare l'energia nucleare, tra questi Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e chi come l'Italia mantiene una posizione eh, soft pur di non abbandonare la linea eh, del gas. Sappiamo che il piano Mattei per l'Africa, che sarà lanciato a gennaio, contiene una consistente parte di eh, produzione energetica in Africa eh, attraverso l'ENI e dunque l'Italia non ha nessun interesse nel phase out. Quello che è apparso subito chiaro comunque fin dai primi giorni di Vertice è che chi avrebbe dovuto vigilare e negoziare di più in favore del clima ha complottato invece per il suo definitivo affossamento e noi ci auguriamo che non sia così e che dunque questo draft all'ultimo sia rivisto. Perché se così fosse sarebbe un fallimento totale. Il summit mondiale di COP28 è iniziato con uno scandalo ancora prima di, ab- di aprire i battenti a Dubai ed è finito con, una, eh, con un fallimento, con un'edulcorazione eh, del testo tale che lo rende praticamente inefficace. Il 27 novembre scorso, tre giorni prima della data di avvio del Vertice, l'emittente americana BBC aveva già divulgato uno scoop mondiale in cui il presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, Sultana jaber si diceva in questo scoop, avrebbe approfittato del suo ruolo privilegiato per negoziare accordi sotto banco con 15 paesi produttori di petrolio per spingere sull'oil il gas ossia sul potenziamento nell'uso dei combustibili fossili. Quindi l'opposto dell'obiettivo dichiarato dai vertici COP per tenere sotto controllo il riscaldamento globale. D'altra parte Sultan al-Jaber, ministro degli, degli Emirati Arabi Uniti, è un magnato della finanza. Dirige l'Abu Dhabi National Air Company, azienda petrolifera statale, ed è, uno dei, ed è presidente di Abu Dhabi Future Energy, Presidente di Abu Dhabi Media e della Emirates Development Bank, quindi ha sotto controllo i media, ha sotto controllo la finanza. I titoli delle maggiori testate internazionali, dal Guardian ad Al Jazeera, fin dall'inizio sono stati allineati su questo. Al Jaber non è la persona giusta per dirigere un vertice sul clima e il suo conflitto di interessi è gigantesco. Ne vediamo adesso i risultati. Per noi sarà un successo solo se si verificheranno due condizioni. Aveva annunciato Chiara Martinelli, direttrice del Climate Action Network Europe, eh, prima del, del vertice. Mm, e queste condizioni erano un impegno concreto nella dichiarazione finale per l'eliminazione di tutte le fonti fossili appunto il cosiddetto phase out che adesso sembra del tutto saltato ed è scandaloso il secondo più finanziamenti veri per tutti i paesi poveri Fair funded future potrebbe essere lo slogan diceva l'attivista ricordiamo che a capo dei paesi in via di sviluppo che negoziano a Dubai c'è lo Zambia e che, a proposito di cambiamenti climatici, sono anzitutto gli africani a rimetterci. Lo scorso anno, nell'Africa australe, colpita dal ciclone Freddy, le vittime da, della, del ciclone sono state più di mille e ci sono ancora tanti dispersi sotto l'acqua e il fango delle regioni meridionali del Malawi. Anche il Mozambico è stato colpito, sebbene in misura minore, e ricordiamo che il Malawi si colloca al 172 posto su 188 paesi per indice di sviluppo umano e che dunque la sua sopravvivenza è appesa a un filo. Che il Mozambico è un paese ricchissimo ancora di gas nelle sue acque offshore della, del nord a Capo Delgado dove è, inter- dove è presente anche l'Italia con l'Eni. Sono paesi che soffrono per povertà ma che hanno anche delle ricchezze minerarie soprattutto in questo caso lo Zambia con il rame e il mozambico con il eh, gas e e, e miniere di di, metalli preziosi ma tutti questi paesi dell'Africa meridionale dell'Africa orientale dell'Africa subsahariana sono appesi al filo di questo negoziato è veramente molto prezioso per tutti bisognerebbe che uscisse una bozza rivista è veramente efficace, ma così non è, e eh, sia i paesi del occidentali, sia i paesi europei, sia i paesi della parte del globo più ricco, che quelli che stanno soffrendo, avrebbero davvero bisogno di una svolta. Attendiamo ancora le ultime ore di negoziato, domani finirà il vertice, e vediamo come andrà, come eh, si concluderà. Per il momento le notizie non sono buone, sembrerebbe veramente la COP28 dello scandalo, del fallimento totale, dove a rimetterci siamo tutti. Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross, Brera. Grazie.